0: Meus irmãos, vocês estão bem, estão felizes? Não sei se deu tempo da de gente conversar aí com todo mundo, né? Cumprimentar, mas muito bom, né? A gente poder iniciar a primeira semana do ano aí, né? Que essa primeira semana, assim, não conta muito, porque a gente fica naquele negócio de será que começou ou não começou o ano, né? Mas nós estamos aí, eu creio que no primeiro dia, né? Da semana que fala sobre. Aquilo que conta, né? Começa as atividades, né? Agora já começa as escolas de novo. Então é muito bom a gente poder, né? Iniciarmos aí mais um ano nesse lugar, como o pastor Alistair falou, que é a comunhão, né? Dos santos, o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre, amém? Então é muito bom a gente poder estar junto, né? A gente fez o esforço aí. Sei que tinha alguns irmãos viajando, mas a gente de alguma forma se esforçou para estar tá montando aqui o som, né? As coisas e podermos servir os irmãos, estar tá junto. Isso é muito bom. E eu quero compartilhar algo com vocês algo muito simples, né? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus aí, na primeira carta escrita por João, né? Primeira João, não é evangelho, mas lá no finalzinho, né, as três cartas que ele escreveu, a gente vai ler na primeira. Primeira João, capítulo 3. A gente quer compartilhar algo aqui que Deus colocou no nosso coração, irmãos, a respeito de algo que a gente deve permanecer né, nesse ano, não somente usufruindo os dos outros, mas praticando. né? A gente quer falar sobre esse amor que Deus derramou sobre o nosso coração. A gente já estava até encerrando as canções ali, eu pensando, será que Deus não vai colocar nenhuma canção que tem assim totalmente a ver com aquilo que a gente quer ministrar, né? E aí estava acabando as canções, e eu achei, e eu pensando assim, dessa vez não, né? E aí a última tem tudo a ver, né? As duas últimas que a gente cantou nem tava no script, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente quer falar aqui nessa noite. Amém? 1 João, capítulo 3, verso 14 ao 16, a palavra de Deus diz assim: Se amarmos nossos irmãos, Significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão, já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Verso 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém? Somente até aqui. Então, a gente quer compartilhar, meus irmãos? A respeito de algo que Deus colocou no meu coração. E falar um pouco sobre amor. Como o oposto da indiferença. né? Eu sei que tem muita gente falando de amor por aí. E alguns conceitos de amor... Se a gente olhar para o Evangelho, a gente vai ver que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras ensinam sobre amor né? e sobre como como nós devemos amar. Mas a gente sabe também que Deus colocou, como a gente já foi ministrado aqui nessa noite, Deus derramou sobre nós né? o seu amor sobre os nossos corações quando Ele entrega o seu Filho. né? Então, a maior expressão de amor... Que a gente pode ter, como o próprio texto que nós lemos aqui diz, é aquilo que Deus fez por nós. Então, quando a gente olha para aquilo que Deus fez por nós, quando a gente olha para as implicações daquilo que Deus fez por nós e quando a gente vê como Deus fez tudo isso, a gente tem, de forma mais intrínseca e mais profunda, né, e mais profunda aquilo que é Uh, o verdadeiro significado do amor e eu sei que quando a gente começa né os processos do ano muitas vezes a gente tem muitos planos né tem muita gente fazendo planos aí e não tem nada de errado na gente fazer planos né mas eu acredito que talvez Deus esteja dando uma oportunidade da gente iniciar esse esse ano, nessa primeira celebração, né, nesse primeiro culto de celebração ao Senhor aqui, refletindo sobre aquilo que nós somos, porque, afinal de contas, quando a gente fala de amor, nós falamos da nossa essência, nós falamos daquilo que nós somos, nós falamos daquilo que está dentro de nós, porque nós sabemos que Deus derramou o seu amor sobre os nossos corações, a palavra de Deus diz que Ele amou a gente primeiro, amém? Então, nós não éramos capazes de amar. Nós não sabíamos o que era amor. Ainda que, né, muitas vezes, a gente falava lá que a gente amava os nossos. Quantas vezes né, nós que conhecemos Jesus já da adolescência para a fase adulta, na infância dizemos que nós amávamos os nossos pais. Mas fato é que, por mais que a gente tenha dito que a gente amava as pessoas que estavam mais próximas de nós, nós só podemos conhecer o que verdadeiramente é amor quando a gente conhece a Cristo, quando a gente, de fato, tem um encontro genuíno com Jesus. Por quê? Porque Ele é a expressão máxima do amor. Ele é a expressão máxima daquilo que significa não somente o amor de Deus por nós, mas daquilo que agora precisa ser o amor nosso, o amor de cada um de nós, uns para com os outros. Amém? Então, a qualquer eu quero propor aqui nessa noite é muito simples, e por isso eu disse que todos nós já sabemos do que a gente está falando aqui, não é nada novo, não há nada novo debaixo do sol. Mas eu creio que a palavra de Deus... não é algo que a gente precisa ficar buscando para ficar encontrando coisas que a gente ainda não sabe. Eu acredito, piamente, meus irmãos, que o que tem feito a gente, muitas vezes, vivermos de forma fraca na fé, não é aquilo que a gente ainda não sabe, é aquilo que a gente já sabe, mas ainda tem teimado e não praticar. É aquilo que a gente já sabe, mas não tem colocado em prática nas nossas vidas. Né? Então, todos nós sabemos desse amor de Deus que foi derramado sobre nós, Né? E isso é muito bom. Mas a gente precisa também refletir, e essa é a proposta, em que tal a gente começar o ano não somente fazendo projetos sobre aquilo que a gente quer executar na nossa vida, sobre planos e rotinas que a gente ainda não colocou em prática, que a gente quer colocar, mas refletindo sobre quem nós somos. Porque nós somos frutos desse amor. Nós somos frutos do amor de Deus. E a gente é fruto do amor de Deus, porque Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso em favor das nossas vidas. Então, Deus deu tudo o que Ele tinha. né é curioso, porque quando as escrituras foram escritas, não existia ainda capítulo nem versículo. Mas, depois que foram colocados capítulos e versículos, é, aqui em João... Em 1 João, como nós lemos, capítulo 3, verso 16, é como que se fosse uma continuação daquilo que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16 também. Porque lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, os irmãos sabem, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha que curioso, aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, foi o último versículo que a gente leu agora, diz como que uma continuação disso, porque a palavra de Deus diz que exatamente o seguinte, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. E aí ele continua, portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Então, se a gente quer refletir, sobre quem nós somos, sobre aquilo que Deus derramou sobre nós, sobre aquilo que Deus fez de nós, né? a gente precisa refletir sobre entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, o que que isso significa. né? Porque, como eu disse, não tem problema nenhum a gente estar fazendo planos, né? sonhando quero comprar tal coisa, quero fazer tal coisa. Mas será que, dentre esses planos que a gente sempre faz, no ano que se inicia, a gente tem refletido sobre como a gente pode traduzir de uma forma mais clara aquilo que é a essência do que nós somos em Jesus? Será que a gente tem refletido sobre quem nós somos, o que Deus fez de nós e como a gente pode traduzir melhor isso uns para os outros? E a gente está aqui, meus irmãos, nessa noite, de forma rápida, para lembrar exatamente isso. Talvez o seu conceito até hoje de amor seja muitas coisas, muitas ideologias, muitas formas de pensar amor. Mas eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus, quando ela fala de amor, a maior expressão que ela traz para nós para traduzir o que é amor é aquilo que Cristo fez por nós. E quando a gente olha para aquilo que Cristo fez por nós, de forma simples, a gente traduz como entrega, como aquilo que, de fato, foi a sua entrega de vida por causa dos seus irmãos, que somos cada um de nós. Por isso, a palavra de Deus, quando nos chama a amar uns aos outros, ela chama a gente a amar como Cristo nos amou. E a palavra de Deus diz, portanto, também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, se de fato a gente é fruto desse amor de Deus, meus irmãos, nesse ano que se inicia, a proposta aqui é a seguinte, é a gente refletir sobre como a gente pode entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu disse para vocês que não era nada, que a gente já não tem ouvido. Eu tenho certeza que qualquer um aqui que frequenta esse auditório mais que duas, três vezes, já tenha ouvido essa expressão. Entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente fala muito sobre isso, mas eu creio que a gente ainda precisa bater nessa estaca. E eu creio ser muito propício um momento como este, início de ano, para a gente lembrar quem a gente é. Porque não vale a pena a gente começar um ano fazendo planos, tendo sonhos e projetos, ainda que tudo isso seja muito bom, se a gente não começar o ano também refletindo em quem nós somos, em quem Deus nos fez para ser, em quem nós somos em Cristo Jesus. Porque sonhos, projetos, mudanças de hábito, sem Jesus não valem nada. A gente pode, às vezes, melhorar a nossa saúde, a nossa forma física... aquilo que fala sobre as nossas finanças, né? melhorar uma melhor administração de recursos, está tudo certo. Mas, sem Jesus, mesmo tendo uma melhor saúde, uma conta mais recheada, né? um dinheiro poupado, nada disso, meus irmãos, vai conseguir traduzir ainda quem, de fato, Deus criou a gente para ser. Porque a gente pode... Muito bem sonhar sonhos, projetos, estabelecer rotinas novas nas nossas vidas, nesse ano que está se iniciando, sem necessariamente ser aquilo que Deus criou a gente para a gente ser. Porque esses sonhos, esses projetos, esse estabelecimento de rotina nova, pode falar só sobre coisas que contemplam a gente. Mas se isso tudo não fala sobre entregar a nossa vida pelos nossos irmãos, não vale a pena, não cumpre o propósito. E para isso a gente vai precisar falar sobre o amor como o oposto da indiferença. Porque eu não sei se vocês sabem... Mas muita gente diz que o oposto do amor é o ódio. Mas não é. Porque muitas vezes se a gente vê alguém que a gente ama indo por caminhos tortos, pode ser que isso não vou falar que gere em nós ódio, né? Mas pode ser que gere raiva, né? Gere algo assim que a gente gostaria de ver aquela pessoa indo em outro caminho. Mas, na verdade, o oposto do amor é a indiferença. Quando a gente fica indiferente às pessoas, quando a gente começa a achar, não, vou aqui cuidar da minha vida, porque já cuidei demais né, da vida dos outros, já interferi demais, no fim das contas as pessoas fazem o que elas querem, então, eu vou aqui cuidar de mim, né, vou cuidar melhor de mim, porque quando eu preciso, não tem ninguém para me ajudar, e aí as pessoas ficam aí, né, cada um fazendo o que quer, não adianta nada o que a gente fala, e a gente vai se tornando indiferente, sem perceber que nos tornando indiferentes uns aos outros, a gente tem deixado, muitas vezes, ou pode deixar, de cumprir aquilo que Deus estabeleceu como sendo o amor. Porque eu não sei se os irmãos refletirem, por exemplo, quando a palavra de Deus diz assim, não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos uma colheita de bênção se não desistirmos. Quando a palavra de Deus diz para nós, para a gente não cansar de fazer o bem, é porque cansa, irmãos. Nem sempre as pessoas respondem da forma que a gente quer. Ou que a gente acha que elas deveriam responder. Nem sempre a gente recebe o bem de volta, quando a gente semeia o bem. Às vezes você faz o bem na vida das pessoas, você entrega aquilo que Deus colocou nas suas mãos, e você recebe em troca ingratidão. Você recebe em troca, apunhalada pelas costas, traições. E aí a gente vai cansando. E a gente fica se desculpando... Por isso, e muitas vezes a gente se torna indiferente para com as coisas, as pessoas. E a gente acha que está tudo justificado, porque afinal de contas, eu fiz e não me reconheceram, afinal de contas, eu fiz algo bom e recebi algo ruim em troca. E assim a gente acha que a gente pode se justificar diante de Deus, como se a gente agora pudesse viver uma vida em si mesmada em nós mesmos sem exercer na vida dos nossos irmãos aquilo que Deus chamou a gente para exercer na vida deles, que é a entrega. E aí a gente vai se tornando indiferente, a gente vai a gente começa a pensar cada vez em nós mesmos. E esses pensamentos eles norteiam tanto o nosso coração que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a partir de então passa a ser para contemplar essas coisas. A gente começa a querer procurar a igreja que vai satisfazer aquilo que são os nossos desejos. Eu tenho filho, eu vou procurar uma igreja que tenha o melhor trabalho com criança, para mim não ter trabalho no culto. Vou procurar a igreja onde a palavra seja boa, onde eu posso ouvir aquilo que afaga os desejos do meu coração, onde eu não sou confrontado. Nas nossas relações, a gente começa a se relacionar buscando amigos ou gente que a gente chama de amigo, como sendo aqueles que vão falar só o que a gente quer ouvir, que nunca vão discordar da gente. Isso tudo fala da nossa indiferença a respeito daquilo que Deus chamou a gente para ser. A gente começa a fazer planos, ano após ano, planos esses que contemplam aquilo que faz parte dos desejos mais profundos do nosso coração, que contemplam a gente, aquilo que a gente quer ganhar. Mas não foi para isso que Deus chamou a gente, irmãos. Talvez você tenha feito planos para guardar dinheiro esse ano. E, eu, como eu disse, eu vou repetir: não tem problema nenhum nisso. Eu até acho que a gente deveria ter um recurso guardado mesmo para o momento de emergência. Amém, Oelha? Certinho? Amém, né? Mas quando a gente faz planos, eu falei da Oelha porque ela mexe nessa área, né? Mas quando a gente faz planos, por exemplo, para guardar dinheiro, será que se algum irmão ficar doente e não tiver recurso e precisar desse recurso que a gente vai ter guardado. Isso contempla isso também? Talvez a gente faz planos de trocar de carro nesse ano, né? comprar um carro melhor, poder andar com um carro mais novo, ter menos trabalho em oficina. Mas será, meus irmãos, que se a gente trocar de carro se Deus abençoar a gente nisso, isso contempla alguém que precise muito de uma carona todos os domingos para vir ao culto? Será que o nosso carro contempla o irmão que, às vezes, de madrugada, vai nos ligar, precisando que a gente leve ele ao hospital, porque o filho ou ele mesmo ou ela mesmo está doente, precisando urgentemente de uma ajuda. Talvez a gente esteja fazendo planos de morar numa casa melhor, de comprar móveis melhores. Mas será que quando a gente faz esses planos, se contempla encher as nossas casas? de irmãos que possam sentar à volta da nossa mesa e ouvir daquilo que é a expressão do Evangelho em nós, daquilo que Cristo fez na nossa vida, ouvir o testemunho que nós, como família, e cada um de nós, as nossas casas, tem para dar a respeito de Jesus? Ou será que o sofá que a gente planeja comprar melhor só contempla o nosso descanso ao chegar do serviço e poder deitar e às vezes nem ir para a cama dormir dormir no sofá será que as nossas mesas contemplam só né aquilo que fala da gente sentar comer e satisfazer aquilo que é a nossa carência de, de alimento físico né será que a gente tem planejado irmãos nesse ano que está se iniciando aí e perguntado assim, quais mesas eu vou sentar esse ano, quem será dos irmãos que vai abrir o coração para me convidar a ir na casa dele, comer com ele? Ou será que a gente já tem amadurecido o suficiente para deixar de ficar só nessa expectativa e começar a se perguntar para si mesmo, quem que eu vou chamar para sentar na minha mesa esse ano? Quem que eu vou chamar para sentar no meu sofá esse ano? Quem que a minha vida pode abençoar esse ano? A quem eu posso ser uma expressão do amor que Deus já derramou no meu coração esse ano? Porque se não, irmãos, a gente vai ficar só enchendo linguiça, né, com perdão da expressão falando coisas e os irmãos fingindo que estão entendendo, né? dizendo amém, glória a Deus. E nada vai mudar nas nossas vidas. Nós ouvimos de alguém essa semana, que até então estava no nosso meio, né? cobranças né? a respeito de, ah, vocês não fizeram isso, vocês... Não fizeram aquilo. Mas essa pessoa que fez tantas cobranças, nunca levou ninguém para a casa deles, para sentar à mesa com eles, para abençoar. Então, se a gente quer deixar de ser criança, na fé, eu estou falando, porque eu sei que muita gente que já não é criança, né, no sentido básico disso, daquilo que a gente está falando, né? já está na fase adulta, mas, se a gente quer deixar de ser crianças na fé, a gente precisa pensar a respeito disso. E refletir sobre, não somente, né, aquilo, o, o que as pessoas têm feito por mim, ficar nessa carência doida de procurar defeito né, nas pessoas. Ah, fulano está em falta comigo, essa igreja está em falta comigo, os pastores estão em falta comigo. Por quê? Porque não não estão me chamando para ir para suas casas. né? Passeou com alguém e não me levou. Viajou com outras pessoas e eu não fui convidado. né? Eu ouvi algo assim, irmãos, que marcou muito. Talvez para a pessoa que falou, foi só mais uma frase. Eu acho que não. Mas eu ouvi algo essa semana que me marcou muito e eu fiquei refletindo sobre isso. E alguém disse, eu nem lembro exatamente quem foi, eu só me lembro que foi lá na chácara, lá no clube, quando a gente estava lá no momento na piscina, alguém disse disse isso. E depois eu fiquei pensando nisso. Alguém disse o seguinte, mas a pessoa disse assim, ter amigos é fácil, difícil é ser um amigo. Então gente que ainda é criança na fé, está procurando aqueles que são os seus amigos. Mas quem já cresceu um pouquinho mais começa a procurar ser amigos. Porque ser, ter um amigo fala daquilo que é o esforço do outro. Então alguém está se esforçando para ser meu amigo. Vocês estão me entendendo? Então a pessoa vai lá, faz o esforço, caminha comigo a primeira, a segunda, a terceira milha, né? planta, rega essa amizade e continua regando. E está tudo certo. Mas quando será que a gente vai cair na real? E, além de contemplar a amizade do outro, né, a gente vai começar a ser amigo de alguém também e frutificar na vida de outra pessoa aquilo que alguém fez na nossa vida. Então, os benefícios daquilo que... Cristo fez na nossa vida e os benefícios daquilo que Cristo usa os irmãos para fazer na nossa vida, não é para a gente ficar a vida inteira usufruindo disso, sem multiplicar isso não. Se Deus colocou pessoas que de fato pagaram o preço nesse sentido, para serem nossos amigos, não é para a gente ficar só usufruindo dessa amizade o resto da vida, mas é para a gente entender o que é ser um amigo e passar a plantar na vida de outras pessoas essa mesma amizade. Então, meus irmãos, é sobre isso que a gente queria falar. né? Sobre o amor como sendo o oposto da indiferença. Porque, às vezes, a gente pensa que amar é falar só o que a pessoa quer ouvir. Não, nem sempre. Às vezes, a expressão do amor, muitas vezes, vai ser você falar aquilo que o outro não quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. Às vezes, a expressão do amor na vida de outra pessoa vai ser corrigir ela, porque ela está andando não de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, andando não de acordo com aquilo que o Evangelho ensina. Mas se você não estiver sendo com isso, indiferente a ela, se as suas motivações ao corrigir, ao exortar, ao ao chamar a atenção, ao falar aquilo que muitas vezes ela não quer ouvir, forem as mesmas motivações de Cristo, está tudo certo, irmãos. A gente não pode desistir disso. Porque, às vezes, a gente está sucumbindo na fé, no sentido de não estar fazendo a vontade de Deus, porque a gente começa a achar que amor é um monte de coisa que as pessoas começam a colocar na cabeça da gente. Não, Então, amor é respeitar. Concordo, amor é respeitar. Mas o que é respeito? Respeitar e é deixar a pessoa estar indo por um caminho que não é o caminho que Cristo chamou ela para caminhar e você ficar calado e não falar nada? Por isso, a gente precisa entender que a maior expressão de amor é aquilo que Deus expressou por nós em Cristo Jesus. Então, Deus nos ama, mas Ele não faz tudo aquilo que a gente quer. Deus nos ama, mas Ele corrige. E, inclusive, a palavra de Deus vem dizer para nós que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Né? E a palavra de Deus diz que se nós não somos corrigidos por Deus é porque nós não somos filhos, porque todo filho é corrigido. Então, o desafio é para a gente começar esse ano refletindo nisso. Além dos planos, sonhos, projetos que a gente estabeleceu, né? e eu sei que todos nós, pelo menos um a gente estabeleceu, que a gente possa refletir sobre quem nós somos, quem Deus fez a gente para ser. E refletindo sobre quem nós somos, quem Deus fez a gente para ser, refletindo sobre esse amor que Deus derramou sobre os nossos corações, que a gente não seja indiferente uns com os outros esse ano. E aí talvez você diga assim, mas eu não estou sendo indiferente, eu estou participando dos cultos regularmente, eu participo dos PGs. Eu quero dizer para os irmãos que é possível a gente participar regularmente dessa reunião aqui aos domingos e das nossas reuniões na quarta-feira, às quartas-feiras, que são o pequeno grupo, né, o pejezão, como a gente queira se chamar, e mesmo assim está sendo indiferente uns com os outros. Porque muitas vezes participar regularmente dessas reuniões, que não são muitas, a nossa igreja não quer e nem vai ser pesada na vida dos irmãos. né? Eu sei que tem igrejas aí que tem culto todo dia, onde as pessoas... É, infelizmente, não tem nem espaço para viver a vida cristã cotidiana, no lar, com a família. A gente não quer isso, irmãos. Não estou falando mal de ninguém, eu só estou usando isso aqui como exemplo para que os irmãos entendam que nós não queremos ser pesados. Mas, sabe, irmãos, muitas vezes, participar dessas reuniões regulares, e a gente precisa re- repetir isso aqui, não fala sobre o, o quanto a gente continua sendo indiferente uns com os outros. Porque participar dessas reuniões regulares, muitas vezes, fala daquilo que é o nosso sacrifício religioso semanal. Então, o sacrifício que a gente faz para sair de casa aos domingos, né? muitas vezes, onde a gente queria estar descansando, estar dormindo, para ter duas ou três horas de de uma celebração, de um culto a Deus, onde a gente pode levantar as mãos, onde a gente pode orar, onde nós podemos cantar canções ao Senhor. E, no meio da semana, lá na quarta-feira, participar mais duas, três horas como um sacrifício religioso. Quando, na verdade, meus irmãos, como também já foi dito aqui nessa noite, Deus deseja, e a palavra de Deus nos ensina e nos chama, para que a nossa vida como um todo seja um culto ao Senhor. Então, a palavra de Deus vai dizer para nós, lá em Romanos, capítulo 12, que a gente deve oferecer os nossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional para que assim a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Então, a gente só vai experimentar aquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas, não não é quando a gente dedicar algumas horas, dois dias por semana como um sacrifício religioso, mas é quando a gente entender que toda a nossa vida é para a gente ao Senhor, é para gente ser uma expressão daquilo que é o sacrifício, não mais do animal morto, como era lá no Antigo Testamento, mas agora uma expressão de um sacrifício vivo, de alguém que morre para si mesmo, de alguém que está morrendo para suas vontades, de alguém, de alguém que está morrendo para simplesmente satisfazer suas carências, para viver aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? Para a nossa vida, meus irmãos, é que a gente entrega a nossa vida uns pelos outros. Então, pode ser que, nesse ano, fazendo a vontade de Deus na sua vida, você envelheça três anos em um ano. E está tudo certo, irmãos. Mas o que a gente quer? Não. A gente quer sombra e água fresca. A gente quer envelhecer meio ano em um ano, se possível. A gente quer descansar mais esse ano. Talvez os seus projetos para esse ano seja, descanso, seja mais viagens do que você teve no sentido de viagens a descanso o ano passado. Mas o que a Palavra de Deus está chamando a gente a entender é que talvez para cumprir o propósito de Deus na sua vida, para fazer a vontade de Deus, para ser esse sacrifício vivo, santo, você vai precisar dormir menos, Não porque você vai assistir mais Netflix, mas porque você vai estar orando pelos seus irmãos, por aqueles que Deus colocou na sua vida, para que você possa interceder por eles. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que eu encerro, é que talvez a gente faz muitos planos sobre aquilo que fala sobre os nossos desejos. E nem tudo aquilo que a gente deseja está errado. Mas a gente precisa colocar numa balança aquilo que são os nossos desejos e olhar para a palavra de Deus e sobre aquilo que a palavra de Deus chama a gente a viver e colocando ambos na balança a gente vê se não está muito pendendo muito para um lado ou para o outro, porque às vezes para a gente viver demais os nossos sonhos a gente vai precisar abdicar de daquilo que Deus está chamando a gente a viver. E a gente precisa balancear essas coisas. Para quê? Para que a gente não seja indiferente. Porque não vale nada, meus irmãos e minhas irmãs, a gente ter todos os nossos sonhos realizados nessa vida, se isso nos levar para um lugar que não seja o lugar de amar os nossos irmãos. Se isso nos levar para um lugar que seja um lugar de ser indiferente, ser alguém que só se importa consigo mesmo. Ser alguém que só deseja os seus desejos realizados. Mas que quando Deus pergunta quem irá por nós, nunca diz, eis-me aqui. Amém? Então, que esse ano que se inicia né, nas nossas vidas seja um ano que a gente mais ame. Não da boca para fora, porque se a gente continuar lendo o texto aqui, o texto vai falar sobre isso. Meus irmãos, não ame só de palavras, né, mas com ações. Então, que seja o ano que a gente mais ame, não só de palavras, não só da gente dizer, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, você é amado, você é amada, mas que a gente ame com as nossas vidas, com a nossa atitude. Porque, afinal de contas, não valeria nada se Cristo, ou se o próprio pai dele, o Deus, criador dos céus e da terra, tivesse dito que nos ame, e na hora H ali tivesse poupado seu filho. fala não, 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 meu filho não vai morrer por esse povo, não. Está todo mundo xingando ele, olha lá, todo mundo blasfemando, zombando dele, vou tirar ele da cruz. Se Deus tivesse poupado seu filho, e não tivesse entregado seu filho por nós, por mais que ele talvez pudesse nos dizer que nos ame, isso não ia traduzir o que é amor. Então, quando a gente fala que ama uns aos outros, Clyde, se isso não fala de uma entrega de vida, se isso não fala de tempo gasto, se isso não fala de recurso colocado à disposição, isso não é amor, irmãos. A gente pode estar falando que a gente está amando uns aos outros e continuar sendo indiferentes. E o oposto do amor é a indiferença. Então, quando a gente é indiferente, por mais que a gente diz que ama a gente está praticando o contrário daquilo que Deus chamou a gente para ser. Porque a gente está dizendo que ama, mas, na prática, a gente está sendo indiferente, está sendo gente que não se importa com ninguém, que só se importa consigo mesmo. E sabe o que vai acontecer? Tristemente, isso vai implicar, isso vai afetar as pessoas mais próximas de nós. Porque talvez você pense assim, não, eu estou sendo indiferente com quem é mais distante de mim, mas, na minha casa, eu ainda amo as pessoas. E o fato é, meus irmãos, quando a gente entra por esse caminho da indiferença, a gente começa a pensar tanto na gente, que, inclusive, até as pessoas mais próximas são afetadas com isso. E, E, por mais que a gente não perceba, a gente começa a ser indiferente com todo mundo. Então, que a gente possa, de fato, refletir sobre isso e que o Senhor possa falar no nosso coração e que a gente possa entender que amor é entrega. Não existe tradução maior daquilo que significa amor do que aquilo que Deus fez por nós. Então, quando a gente fala de amor, que seja da mesma forma também. Amém? Em nome de Cristo Jesus, que que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Não estou aqui querendo simplesmente colocar um peso sobre quem está projetando coisas, sonhando coisas para fazer. Não, não é colocar um peso. Mas é a gente entender o para quê que a gente sonha essas coisas, né? Se eu estou sonhando com um carro novo, não é que eu preciso deixar de sonhar em comprar um carro novo. Mas para que vai servir esse carro novo? né? Se eu estou sonhando em morar numa casa maior, não é que eu preciso deixar de sonhar com essa casa maior, mas é para que vai servir essa casa maior? Será que vai ser só para contemplar as minhas carências, para que eu possa descansar de uma forma melhor? Ou é para servir? É para amar as pessoas? É para ser usado... Como um instrumento, né? Ah, um instrumento de Deus. Para que possa ser usado por nós, para a gente receber gente, para a gente gastar tempo, poder testemunhar daquilo que o Evangelho está fazendo nas nossas vidas. Então, muitas vezes, talvez o que você vai precisar mudar não é os seus sonhos, é o objetivo, né? Você quer guardar dinheiro para quê? Para que quando você fique doente e se te acometer alguma coisa, você não precise de ninguém? Está errado, irmãos. Se a gente guarda dinheiro esperando que quando a gente, alguma coisa nos acomete a gente não precise de ninguém, a gente está fazendo a coisa certa com a motivação errada. Porque a gente deveria estar guardando dinheiro para quando alguém precisar, a gente seja o primeiro a levantar a mão e falar assim, eu, eu posso abençoar. E, da mesma forma, quando a gente precise, né, outra pessoa possa, que tenha lá algum recurso e que esteja com as mesmas motivações corretas no coração, dizer, eu também posso abençoar esse irmão. Ou se não, gente, se não for assim, talvez eu falei isso aqui, e veio uma coisa no meu coração aqui, eu não sei se todo mundo está pensando nisso, mas o Espírito Santo me fez lembrar aqui e refletir sobre que talvez alguns de vocês pense o seguinte, isso daí é utopia. Mas se isso for utopia, meus irmãos, e a gente não conseguir viver isso, a gente precisa, pelo menos, parar de ser hipócrita e dizer que a gente é família, então. Porque se quando alguém precisar de mim, eu tendo recurso, que foi o texto que a Grazi leu aqui na oferta... Eu tenho um recurso guardado, tenho um irmão precisando, e eu falo assim, eu não posso, porque esse aqui é para que, quando eu precise, eu não precise do irmão. Então, o irmão deveria ter guardado também para que, agora que ele está precisando, ele não precisasse de mim. Se a gente pensa assim, e se aquilo que eu falei aqui sobre a motivação correta da gente até ter recurso guardado, que é abençoar quando alguém precisar, se isso não for verdade em nós, irmãos, se a gente começar a achar que isso aqui é utopia... Então, que a gente, pelo menos, deixe de ser hipócrita e deixe de falar que nós somos família. Porque eu tenho certeza que, para aqueles que você chama lá de parente, família de sangue, se você estiver guardando recurso, ainda que seja para outra coisa e precisar, você não vai nem titubear em dizer não, está aqui, vamos. A não ser que você seja alguém muito ruim que não entendeu o Evangelho, nem um pingo do Evangelho ainda. Mas, se você entender um pouquinho... Eu tenho certeza que você vai falar, não, tem um recurso aqui que era para outra coisa, mas está precisando, é da minha casa, é da minha família, vamos abençoar, vamos socorrer. E aí a gente fica aqui se chamando de família. E quando a gente fala essas coisas, eu percebo que, às vezes, no coração de alguns, fica esse sentimento de que aquilo que a gente está falando é utopia. Utopia é aquilo que a gente não consegue viver. É um ideal inalcançável. né? A gente só idealiza, mas nunca vamos conseguir alcançar e nunca vamos conseguir viver. Se isso assim, irmãos, então que a gente, pelo menos, pare de ser hipócrita e vamos assumir que a gente está aqui para cumprir um rito religioso de forma que ninguém tem compromisso com ninguém e de forma que ninguém é família de ninguém aqui. Mas se a gente vai continuar se chamando de família, então isso deixa de ser utopia. Porque isso pode ser utopia lá para o mundo. Por quê? Porque as pessoas só estão pensando nelas mesmas mas para nós não, irmãos, porque nós já recebemos do amor de Deus os nossos corações, e como quem já recebeu do amor de Deus nos seus corações, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos ideais, as nossas motivações, não são planos, projetos, ideais, não são motivações de quem simplesmente quer contemplar aquilo que são os benefícios para mim, Mas tudo aquilo que a gente planeja para as nossas vidas agora é para alcançar os nossos irmãos também. É para poder abençoar aqueles que estão à nossa volta. É para poder, de fato, exercer o amor que Deus já derramou sobre nós, sobre a vida daqueles que ainda precisam experimentar desse amor. Que assim seja o nosso ano. Que você inclua aí nos seus projetos, nos seus planos, nos seus desafios, nos seus sonhos, a vontade de Deus. Coloca aí, faz esse teste. Em oração hoje, você vai falar assim, Senhor, eu planejei isso, eu sonhei aquilo, eu estabeleci isso como plano, como projeto para a minha vida. Mas eu quero colocar diante de tudo isso a vontade do Senhor para a minha vida. E se a vontade do Senhor para a minha vida é abençoar os meus irmãos, entregar a minha vida por eles, como é que eu posso continuar sonhando essas coisas e, com a motivação correta, usar elas para abençoar a vida dos meus irmãos. Que isso não falte em nós, irmãos. Que os nossos sonhos não nos levem à indiferença. Que os nossos projetos não nos levem à indiferença. Que tudo aquilo que a gente sonha, projeta, estabelece, não faça da gente gente mais mesmada não faça da gente gente mais egoísta, mas que os nossos sonhos, os projetos, tudo aquilo que a gente estabeleceu para esse ano, sejam colocados aos pés da cruz. Não para que a gente possa ficar olhando para aquilo que Cristo fez por nós e babando né, com a boca aberta, como diz o outro, seu boca aberta. Mas para que a gente possa colocar eles aos pés da cruz e dizer, Senhor, assim como Cristo entregou a sua vida, e ele não poupou nada que ele tinha por mim, eu também quero, como um filho do Senhor, que deseja se parecer com o nosso irmão mais velho, que é Jesus, colocar aquilo que o Senhor derramou e me abençoou aqui na minha vida, para que eu possa, da mesma forma também, não poupar a minha vida, não poupar a minha entrega, e poder usar tudo isso para abençoar todos aqueles que o Senhor colocou diante de mim. Amém? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Que o Espírito Santo possa fazer você entender que isso aqui não é para desanimar ninguém, mas é para que a gente possa cair na real. E entender que 2024 é um ano cheio de desafios, como todos os outros. Mas é um ano que, apesar de todos os desafios que a gente sabe que virão, a gente pode viver eles na presença de Deus. A gente pode, de fato, desfrutar de um ano cheio de desafios. E mesmo assim, ser o ano onde o Espírito Santo forja em nós, cada vez mais, o caráter de Cristo. Talvez não... Sendo o ano que o Espírito Santo vai mais forjar em você o caráter de Cristo, não vai ser o ano que você vai mais ganhar dinheiro. Porque, para ser o ano que você ia mais ganhar dinheiro, você teria que pegar tudo aquilo que você ganhou, trabalhar mais, não ter tempo para ninguém, não ter tempo para a família, não ter tempo para descanso, e só guardar, reter, reter. Talvez, para cumprir a vontade de Deus na sua vida, você vai ter que trabalhar menos, Você vai ter que ter tempo para a sua família e você vai ter que, muitas vezes, pegar parte daquilo que você ia guardar para abençoar alguém. Está tudo certo. Se for para a gente cumprir a vontade de Deus, irmãos, nesse ano, se for para a gente, de fato, obedecer muito mais do que sacrificar religiosamente os nossos sacrifícios semanais. Vocês entendem quando eu falo de sacrifícios semanais religiosos? Estou falando desse sacrifíciozinho que a gente acha que é só participar de um culto e das reuniões. Deus não quer isso. A palavra de Deus diz que Ele prefere que a gente obedeça do que sacrifique. Então, se se a nossa vida cristã fala só de sacrifício religioso, Deus não está nem aí para isso. Mas na verdade, Deus quer que a gente obedeça em toda a nossa vida. Deus deseja que a gente obedeça a Sua palavra. Então, talvez, se colocando à disposição dessa vontade de Deus, você vai viver um ano diferente. Um ano onde você vai perceber que uma das primeiras coisas que acontece é que aquilo que você vai começar a projetar, a sonhar não vai mais contemplar só a sua vida, só os seus desejos, só as suas carências, só aquilo que você quer para si mesmo. Porque, assim como na oração que Jesus ensinou, aquilo que você vai pedir para Deus de recurso não é só para você mais. Porque Jesus ensinou a gente a orar uma oração que diz para nós o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É o pão nosso. Então, é assim que a gente precisa começar a, de fato, meus irmãos... Contemplar as coisas na nossa vida, não é só para mim mais, é para nós, não é só meu mais, é nosso. E se a gente achar que isso é utopia, então a gente para de falar que nós somos família, amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar, né? queria que a gente orasse, apresentando diante do Senhor as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, o ano que se inicia diante de nós e pedindo que o Senhor venha de fato, que a vontade dEle venha estar sobre essas coisas, dizendo para o Senhor que a gente deseja que, muito mais que Ele realize tudo isso, que a gente cumpra a vontade dEle. Porque se o nosso coração estiver em cumprir a vontade de Deus, tenha certeza daquilo que você precise para cumprir a vontade de Deus, Deus vai te dar. Em nome de Cristo Jesus, amém? Você pode orar?